0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des sujets qui vous concernent. Vous en avez euh, l'habitude avec nous ce soir, Lionel Favreau. Bonsoir. Bonsoir, Hugo. Directeur de la rédaction de, de Mac de Lyon, partenaire de cette émission, le Rappel. Et, et notre invité ce soir, Anne Groperin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente euh, à la métropole en charge du cycle de l'eau. Avec vous, on, a, euh, on va parler d'un sujet très sensible, euh, l'eau donc des sécheresses de plus en plus nombreuses dans le Rhône euh, ces dernières années du plan eau annoncé notamment je, ce jeudi euh, par le gouvernement mais aussi de la reprise par la métropole de la gestion de l'eau du Grand Lyon et, et donc une question ce soir et on, justement on va y revenir juste après euh, vivra-t-on une guerre de l'eau dans le Rhône euh, qu'est-ce que vous en pensez Anne perrin de ça Vous me disiez juste avant, Antenne, pour pas trahir de secret que le mot guerre c'est pas le bon mot c'est
1: pas du tout le bon mot. Euh, moi j'engage vraiment euh, tous les gens qui ont conscience que ce sujet est majeur et qu'il euh, s'agit aujourd'hui de nos conditions de vie présentes et futures euh, à travers cette question de l'eau, euh, de refuser ce terme en fait. C'est un terme qui cont contribue à fracturer à opposer euh, au sein de la nation, alors que c'est un sujet au contraire qui va nous demander de nous rassembler, euh, de savoir arbitrer dans un exercice démocratique euh, extrêmement rigoureux euh, ces questions de l'eau, euh, d'arriver à une gestion concertée euh, et, euh, et de, dans l'intérêt général et pas euh, d'opposer des intérêts privés, euh, ce qui est le cas aujourd'hui euh, dans euh, effectivement ce qui est porté... Euh, dans le vocabulaire utilisé par le gouvernement, hein, puisque j'ai entendu Emmanuel Macron qui parlait encore de guerre de l'eau aujourd'hui. Du coup, vous dans préférez
2: un... parler de conflit d'usage
1: On peut parler de conflit d'usage. Euh, on peut parler de conflit d'usage, tout à fait, parce que c'est une réalité. C'est des usages différents et qui peuvent s'opposer, effectivement, mais qu'on a, euh, qu'on ne pourra pas euh, gérer autrement que de manière concertée et euh, dans l'intérêt général et en bien commun, puisque l'eau est un bien commun vital, non seulement pour l'être pour humain, hein, mais également pour l'ensemble du vivant. Donc c'est aussi des écosystèmes hein, qui sont mmh. concernés par, par cette préservation de la ressource.
0: Vous, vous parlez du gouvernement justement, donc, qui a présenté le plan eau aujourd'hui et qui sera présenté plus en détail ce, ce vendredi, demain. Donc, Est-ce que vous trouvez que le gouvernement il est à la hauteur des enjeux sur cette question de la gestion de l'eau Beaucoup disent notamment que ce plan il arrive très tardivement compte tenu de la mise en place et de la difficile mise en place de tout ça.
1: Il arrive très tardivement. En fait, je pense que nous avons devant nous des années difficiles hein, où il va falloir vraiment réinterroger, euh, repenser l'eau à l'ère du changement climatique. Euh, il y a des enjeux, des enjeux sociaux, il y a des enjeux, des enjeux économiques et ça va être fondamental de se mettre autour de la table pour en parler. Euh, une des, un des axes qui est majeur pour arriver à, à gérer ça dans l'avenir, c'est la sobriété. Et c'est toujours très difficile d'organiser la sobriété euh, en période où on est déjà en tension. C'est-à-dire qu'il aurait fallu anticiper depuis longtemps, et il y a beaucoup d'acteurs hein, de l'eau qui le disent, il aurait fallu anticiper depuis longtemps ces problématiques, effectivement, pour pouvoir les gérer correctement aujourd'hui. Et là, on Donc, est tard, déjà rentré dans les ou... conflits d'usage. Est on, est, on est déjà rentré dans, dans, mmh. dans une tension hein, sur la gestion de la ressource euh, et on s'en aperçoit, euh, on, le, je crois que la France a découvert euh, euh, l'année dernière, en, en 2022, euh, à quel point la raréfaction de la ressource allait nous toucher.
0: Avec les sécheresses, les
1: c'est On avait eu une parenthèse euh, du point de vue euh, hydrique euh, euh, en 2021. Mmh. Hein, où on avait eu des pluies quand même relativement abondantes, mais qui avaient succédé à cinq années de sécheresse consécutive, hein, notamment dans le Rhône. On avait eu beaucoup d'arrêtés sécheresse pendant cinq ans. Euh, 2021 a été une parenthèse et 2022 a été un paroxysme de cette sécheresse. Mmh. Et là, aujourd'hui, en 2023, on rentre à nouveau dans une année euh, extrêmement tendue de ce point de vue-là. Et ça va être plutôt ça la norme aujourd'hui. Et là, du coup, on est tous en train de s'apercevoir que oui, effectivement, ça va être un vrai sujet en France, alors qu'on se pensait tout à fait à l'abri de l'attention sur la ressource.
0: De, L'un des cinq grands axes abordés aujourd'hui par le président Emmanuel Macron, euh, c'est celui des, des fuites d'eau dans les canalisations. Euh, un litre d'eau potable sur cinq, mis en circulation dans les canalisations du pays, est gâché par une fuite. Euh, vous me disiez tout à l'heure, dans la métropole, c'est environ 15%. Euh, Est-ce est que ça doit être quand même la grande priorité de ne pas gâcher l'eau, notamment euh, de, de, dans les canalisations Ça doit être
1: une grande priorité euh, sur tous les sujets, parce que là on parle euh, quand Emmanuel Macron parle de ça il parle de l'eau domestique mmh. il parle de l'eau potable qui est utilisée pour les usages domestiques il parle pas euh, de l'eau industrielle il parle pas euh, de l'eau agricole euh, donc on, on centre effectivement une fois de plus sur l'usager domestique Effectivement, cette question de la, de, de la, du, du gaspillage de l'eau euh, En, en l'occurrence sur les canalisations peut, Sur les canalisations mais c'est le service public de l'eau potable. Mmh. Or, le service de le public de l'eau potable, vous savez qu'il est territorialisé, hein, puisque ce sont les collectivités qui en ont la charge. Et, et ça demande des investissements extrêmement importants. Aujourd'hui, une grande métropole comme la nôtre a les moyens euh, d'investir euh, pour pouvoir améliorer son réseau. Hein. On a, euh, en 8 ans, euh, sur la précédente délégation de services publics, on est passé de 75% de taux de distribution, de taux d'eau de, produite distribuée, à 85%. 85%, ça se situe dans la moyenne haute Donc avant, la fuite villes. était de 25%. Avant, la fuite était de 25%. Euh, est-ce
2: qu'aujourd'hui, depuis que les élus écologistes sont arrivés à la tête de la métropole, est-ce que le rythme des travaux s'est à nouveau accéléré Puisque quand on interroge les entrepreneurs, comme la Fédération des canalisateurs du Sud-Est, ils vous expliquent qu'à ce rythme-là, il faudra encore des années, que le rythme, même s'il s'accélérait, n'est pas suffisant.
1: Bien sûr, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé, enfin c'est un des éléments, c'est pas pour ça, mais c'est un des éléments qui euh, a contribué à notre euh, choix de passage en gestion publique pour l'eau potable, puisque ça nous permet de consacrer plus euh, d'argent, plus d'investissement euh, au bénéfice du, de l'amélioration du réseau, puisque les marges du délégataire sont aujourd'hui réinvesties. Dans un plan d'investissement qui mmh. va se dérouler effectivement sur, sur les, les années à venir et qui vise à améliorer le rendement du réseau. Ça s'est intégré dans ce qu'on appelle le schéma euh, d'alimentation, le cadre stratégique d'alimentation en eau potable qui a été euh, voté par la métropole et qui sert de support en fait aux objectifs qui ont été fixés à la régie publique. Alors on, on
0: va poursuivre la discussion notamment pour parler de la, la régie de l'eau euh, publique. On va regarder d'abord euh, l'édito de la rédaction qui est préparé par Stéphanie De Silgui.
3: Ce ne sont malheureusement pas les grosses pluies du week-end dernier qui vont rendre le sourire aux agriculteurs. En moyenne, les mois de décembre, janvier et février ont été 22% moins pluvieux que la normale des 30 dernières années. Les nappes phréatiques sont donc à sec et il en faudra bien plus pour qu'elles soient totalement rechargées. Les maraîchers s'organisent déjà, ils plantent moins de légumes et installent des régulateurs d'eau. Les éleveurs de vaches eux, s'inquiètent pour leur fourrage dont les stocks diminuent à vitesse grand V et qui ne peuvent pas reconstituer. Faute de pluie, eh l'herbe n'a pas repoussé. Le débit du Rhône, lui, est en baisse et cela devrait même continuer pendant les 30 prochaines années, selon une récente étude de l'Agence de l'Eau. Elle a l'air d'ailleurs sur l'aspect non inépuisable du fleuve. Les chercheurs avaient tiré la sonnette d'alarme il y a déjà quelque temps. Les élus appellent aujourd'hui au civisme. L'été s'annonce caniculaire. Les bons gestes doivent être pris très au sérieux. Moins laver la voiture, moins arroser et peut-être à terme réutiliser la moindre goutte d'eau usée ou eau de pluie, un bien qu'on savait précieux et qu'il leur reste plus que jamais.
0: Voilà, chaque goutte compte donc. Vous êtes d'accord avec ça On imagine.
3: Complètement d'accord. Mmh. chaque goût de compte bien sûr euh,
1: il faut effectivement envisager dans tous les usages la façon dont on peut avoir un usage plus sobre de la ressource on a euh, en fait euh, par une forte les dernières décennies par une forte augmentation des prélèvements euh, par des aménagements hydrauliques qui sont inadaptés, par un arrasement des haies en milieu rural notamment euh, des talus etc euh, par une destruction des, eaux, des zones humides par euh, une artificialisation des sols et en milieu urbain particulièrement, euh, et par des activités agricoles qui souvent euh, ne bénéficient pas euh, à des sols vivants. Mmh. En fait, il faut des sols vivants il faut euh, des haies et des arbres pour infiltrer l'eau dans les sols, il faut désartificialiser, il faut désimperméabiliser, notamment en milieu urbain, pour permettre l'infiltration de l'eau dans les sols. Donc on a tout un panel de solutions à notre disposition pour aujourd'hui développer des politiques de l'eau différentes. Et c'est l'objet effectivement d'une de, de, des grandes politiques de l'eau qu'on porte à la métropole, qui est la, la politique ville perméable, qu'on a votée en mars 2022 et qui vise à dés désimperméabiliser et euh, déconnecter les eaux pluviales pour pouvoir les ramener euh, mmh. à la nappe par des solutions qui sont fondées sur la nature.
0: Alors, on va y revenir justement, mais vous parlez de l'agriculture, ça tombe bien, parce qu'on a vu donc, les, les tristes événements de, de oui. sainte soline euh, ce week-end. C'est la commune donc, où doivent voir le jour des, des méga-bassines, qui sont des réserves d'eau, on le rappelle, hein, euh, que les agriculteurs veulent construire pour pouvoir continuer à cultiver malgré euh, les, les sécheresses. Ça montre quand même qu'on est rentré, selon vous, dans une nouvelle ère euh, des conflits d'usage, pour ne pas dire guerre, donc, vis-à-vis euh, -vis de l'eau
1: oui, oui, oui. De, de toute façon, on a attendu effectivement que les tensions s'exacerbent puisque euh, le monde agricole est confronté à ces problématiques de sécheresse également. Euh, évidemment, euh, Et, et les, les agriculteurs ont besoin d'eau, on ne sait pas faire de l'agriculture sans eau. Euh, mais vis-à-vis euh, -vis de ces euh, bassines, de ces euh, retenus, méga-bassines, bon, méga disons-le, effectivement, puisqu'il y, euh, y a différents ouvrages qui sont euh, euh, désignés, Des, ces méga-bassines, euh, on a euh, un vrai sujet euh, en fait, on, on ne on priorise l'augmentation de l'offre et mmh. on ne parle pas de euh, sobriété ou euh, de, de réduction de la demande.
0: Mais donc, est-ce en augmentant l'offre? Ou...
1: Elles sont évitables par des tas de procédés, bien sûr. Est-ce que tout est le monde, monde y recourir un
0: jour, notamment nous dans le Rhône, dans la métropole?
1: Je, dis, je ne dis pas qu'il euh, euh, il faut pas. Il euh, n'y a pas des situations différentes puisqu'en fait on a des bassins euh, versants très différents en France. Nous, on a la chance quand même d'avoir un bassin versant, le Rhône, avec un fleuve puissant qui nous amène encore de l'eau, mais qui, ne, qui, comme vous l'avez souligné, mmh. est en tension également, puisqu'on sait, on a des projections hein, qui, nous, qui nous disent clairement que le fleuve va diminuer mmh. de manière importante. Euh, la projection de l'Agence de l'eau, par exemple, sur l'Isère, c'est moins 40% du débit à l'horizon 2050, hein, sur la durance, sur des, sur des affluents comme celui-ci, comme ceci, et, et sur le Rhône également. Hein, ça a des, des, on a déjà perdu, en fait, une, mmh. une, une part importante du débit du Rhône ces 20 dernières années. Années, on a perdu en France 14% oui. des ressources. De on ]ousse. va y revenir
0: justement, mais donc des méga bassines pour donc, vous dans, le, dans la zone là, de la métropole, en tout cas du Rhône, de l'agglomération, c'est pas forcément d'actualité.
1: C'est pas d'actualité, euh, ça répond pas aux besoins et ça, euh, ça augmente effectivement euh, une offre qui euh, ne répond pas. Enfin, il faut toujours se poser la question quand on parle de, de méga bassines de pour qui et pourquoi faire. Hmm. Et ça, c'est des questions qui sont essentielles. Pour quelle agriculture Pour qui Il y a seulement 7,5% d'exploitation de, agricole en France qui bénéficie d'irrigation. Il y a quand même toute une agriculture qui, aujourd'hui, ne bénéficie pas de ce type d'aménagement. Et, euh, et donc, c'est important de se poser la question de comment on adapte en fait, notre modèle agricole à la situation de raréfaction de la ressource.
2: Et comprenez-vous que cette préservation de la ressource en eau dégénère en autant de violences Vous avez entendu Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, affirmer sa volonté de dissoudre le soulèvement de la terre, un mouvement euh, qui a manifesté. Est-ce que vous trouvez cette réaction euh, attendue à la, à, par rapport aux violences qui a eu ou déplacée
1: je, je ne peux, en tant qu'écologiste, que condamner toute violence, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Je ne pense pas que ce soit la solution. Et je pense, comme vous, je vous l'ai dit, que euh, ce n'est que dans un exercice démocratique rigoureux qu'on pourra gérer collectivement les problèmes de l'eau et pas en opposant les intérêts des uns et des, uns et des, des autres. – Et quand il parle déco ça vous
2: choque ?– quand...
1: Oui, je pense, oui, ça me choque. Ça me choque parce que je, je, je pense qu'il y a des tas de jeunes aujourd'hui qui sont confrontés euh, à une situation euh, d'immobilisme, d'inaction Face à une situation climatique qu'on peut juger aujourd'hui de catastrophique, on n'est plus dans un changement climatique, on est dans une crise climatique profonde euh, et les perspectives qui se dressent pour eux euh, sont extrêmement préoccupantes. Et ceux qui en ont conscience, euh, je pense... On euh, ont l'impression de ne pas être pris en compte. Euh, je, moi, je pense qu'effectivement, être, être jeune aujourd'hui et être conscient de ce qui nous attend dans les années à venir, c'est extrêmement difficile à vivre.
2: Mais si on se projette à une autre époque, quand, euh, par exemple, José Bové, José Bové euh, démontait un McDo euh, oui. pour... Euh... Lutter contre la malbouffe. Oui. Euh, bon, il allait en prison, il y avait des procès, etc. Mais il n'y avait pas de violence. Donc, est-ce qu est qu'il y a une manière de manifester et de faire du buzz et d'attirer l'attention de l'opinion publique sur ce problème sans euh, s'y ait une canalisation
1: Il y a des manières de manifester, peut-être, mais il y a aussi les réponses qu'on donne en face. Et, et je pense qu'on ne peut pas poser le problème sans poser la question de la réponse. Quand on met 3000 gendarmes armés jusqu'aux dents avec des armes de guerre en face de jeunes militants qui dont certains sont prêts à en découdre et je, je dénonce je dénonce cette violence et je l'ai dit très clairement. C'est
2: qu'il y a une escalade des deux côtés.
1: Bien sûr, c'est évident. Enfin, c'était même annoncé avant la manifestation. Si vous réécoutez
0: manifestation qui était interdite d'ailleurs. Euh,
1: oui, mais euh, si vous ré, réécoutez bien les interviews de, 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 de Gérald Almanin… – avant. Oui, la
0: veille il annonce qu'il va y avoir des violents affrontements. Voilà. Euh...
1: Donc c'est quelque chose qui est quelque part préparé et en plus. Euh, ces violences arrangent bien euh, quelque part le gouvernement qui détourne euh, l'attention de la question sociale qui est quand même au cœur des préoccupations aussi aujourd'hui. Donc mmh. moi je voudrais bien qu'on réinterroge tout ça aussi euh, de manière objective hein. euh, euh, certains médias ont essayé de le faire ont tenté de le faire effectivement il euh, y a une vraie problématique qui est soulevée et je pense que c'est mettre en débat de cette manière là dans la sphère publique, en opposant vraiment euh, les intérêts des uns à les intérêts des autres, euh, sans euh, créer les conditions du débat, les conditions démocratiques et apaisées mmh. du débat, je trouve ça irresponsable. Alors on pense. va passer à la
0: sécheresse parce que l'émission évidemment passe toujours très vite On Avec a parlé
2: pour cette année de sécheresse des mois de février, est ce qui est un phénomène assez exceptionnel vous oui. l'évoquiez euh, tout à l'heure, est-ce que vous êtes inquiète pour cet été
1: Je suis inquiète pour cet été 80% des masses d'eau en France sont à un niveau insuffisant Certaines 25% à un niveau très critique. Euh, donc on est effectivement dans une recharge des nappes très, très insuffisante par rapport aux besoins. Euh, on arrive dans une période où, vous l'avez vu, les températures augmentent, la végétation explose. Donc la pluie qui tombe bénéficie à la végétation elle ne recharge plus les nappes maintenant hein. mmh. on, on peut dire que c'est quasi, quasiment fini En
2: parlant de nappes, on avait la chance, jusqu'à maintenant, c'était vu comme une protection en termes de quantité et de qualité euh, d'être euh, alimenté à 95% par le champ captant de Crépieux-Charmi mmh. en amont de, de la métropole. Euh, vous avez fait référence à la baisse du niveau du Rhône, donc mmh. de sa nappe d'accompagnement terme. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une protection ces champs captants.
1: C'est une... En tout cas, on est en train d'y travailler. Aujourd'hui, ça reste une protection parce qu'on a un fleuve Rhône qui est un fleuve puissant quand même, quand même avec une nappe alligiale d'excellente qualité. C'est quand même une des seules grandes villes, grandes métropoles qui est alimentée par une ressource d'aussi bonne qualité qu'on ne traite pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'usine de traitement. On a une usine de secours hein, qui, qui, est, qui est... Une filtration naturelle c'est une filtration naturelle, elle est filtrée par les sédiments du Rhône en fait et euh, c'est une eau très pure qui provient des, des glaciers alpins euh, et, et c'est vraiment une chance pour nous de, de pouvoir bénéficier de cette ressource. Et
2: vous pourriez chercher d'autres ressources du côté de la Saône par exemple On pourrait,
1: terme. ça fait partie ça des fait objectifs partie des du cadre stratégique dont je vous parlais qui est de diversifier la ressource pour euh, sécuriser et on est aussi en train de travailler sur la résilience du champ captant. Parce qu'un champ captant, il évolue dans le temps. Effectivement, il évolue, et vous l'avez mentionné, il, évolue, il évoluera forcément avec le, la baisse du débit du fleuve. Donc on est en train de faire des études, des modélisations pour travailler sur la résilience de ce champ captant et la diversification de la ressource.
2: Alors en termes d'irrigation, par exemple à l'Est lyonnais ou dans les oui. monts du lyonnais, est-ce que vous faites une différence entre les bassines qui sont constituées de l'eau puisée dans les nappes phréatiques à un moment donné où elles sont chargées en vue de l'été et les retenues collinaires qui consistent à retenir de l'eau de pluie ou de lieu de ruissellement
1: oui, on fait, la Alors, on fait la différence déjà dans la nature des ouvrages. Hein. Est Est quand on parle d'une méga-bassine et d'une petite retenue collinaire... <rire> Est-ce que non. vous êtes
2: opposé aux deux ou il y a des nuances
1: bah, Bien sûr qu'il y a des nuances. Il y a des retenues collinaires qui sont utiles aux agriculteurs dont ils ont besoin, si elles sont aux normes, c'est-à-dire qu'elles ont un débit réservé qui permet effectivement de rendre l'eau, euh, et notamment euh, quand les, les étiages des cours d'eau sont très, sont très bas, euh, on est dans une situation tout à fait différente, mais c'est des, des, des petites retenues de dimensions beaucoup plus modestes, hein, ce qu'on trouve effectivement euh, dans, les, euh, dans, dans, les, euh, euh, dans les territoires agricoles euh... autour de la métropole. On n'a pas euh, aujourd'hui euh, de, de sujets euh, méga-bassines. Euh, qui, euh, dans le territoire métropolitain en tout cas et fort heureusement euh, qui nous poserait ce genre de, de questions
2: autour des parkings souterrains lyonnais voire des sous-sols, on entend parler de pompes de relevage pour éviter que l'eau vienne inonder ces parkings est-ce que ce ne serait pas de l'eau qu'on pourrait à terme récupérer peut-être
1: en fait l'eau elle est rendue au milieu il euh, y a eu un, un dossier effectivement de, de la tribune de Lyon sur ce sujet là euh, qui faisait briller les yeux de certains en disant on a une ressource cachée extraordinaire d'eau cristalline sous nos pieds. C'est ce qu'on appelle euh, la nappe de la molasse et cette nappe elle est sanctuarisée. Donc elle est Pour pas les génération future. Elle est rendue au milieu naturel. Elle est rendue au milieu naturel. Donc elle est pompée, effectivement. Euh, ce qui est aberrant, en fait, c'est de ne pas avoir pensé à ça. Enfin, euh, ça a été construit il y a des décennies, hein, ces parkings souterrains. Mmh. Euh, on a des par... mmh. construit des parkings à moins 5. Et effectivement, on tape à Lyon dans la nappe phréatique euh, et on va jusqu'à la nappe de la Molasse, ce qui est très problématique. Euh, donc on est obligé de pomper en permanence, mais elle est rejetée au milieu, c'est-à-dire qu'elle est réinjectée à la nappe.
0: Hmm. — Quelle piste, aujourd'hui, on a euh, concrètement pour euh, économiser de l'eau euh, On a entendu notamment le président euh, parler des, des eaux usées qui, en France, sont très peu retraitées. Est-ce que ça, c'est oui. un projet à long terme euh, qui vous intéresse, qui, Alors, est, que vous pensez utile
1: ?— Je pense que euh, l'eau douce est une ressource finie. C'est-à-dire qu'on ne va pas en fabriquer de l'eau douce. Hein, mmh. euh, sauf... toutes les
0: ressources dans cette euh, planète. Absolument.
1: Mmh. Et, et donc, euh, réutiliser euh, des eaux usées, euh, oui, pourquoi pas. Euh, C'est quoi C'est compliqué D'abord, ce n'est pas simple. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, elles, elles, en, 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 elles sont à l'issue de nos stations d'épuration, en, en sortie de nos stations d'épuration. Ça veut dire qu'il faut créer... Euh, les réseaux, les infrastructures oui, parce pour les parle réutiliser. D grise,
2: parce que ce serait de réutiliser, de remettre dans le circuit après traitement, plutôt que mmh. de les rendre directement à, au, milieu au milieu naturel, de les remettre dans le circuit. Mais parfois, oui. c'est même euh, interdit. Il enfin, y a une législation aussi à faire évoluer. Oui,
1: sur l'utilisation des eaux grises, c'est-à-dire l'utilisation les les, des eaux pluviales, notamment, et, et des eaux grises à l'intérieur de l'habitat. Et ça, par contre, c'est une vraie... Euh, une vraie évolution euh, législative à, à, à mettre en œuvre. On est en train d'y travailler d'ailleurs pour la ville de Lyon euh, sur les, les crèches et les écoles avec euh, euh, l'adjoint à la petite enfance pour voir comment on peut faire évoluer ce sujet-là, euh, et introduire dans la loi, euh, en tout cas pousser pour introduire dans la loi, la possibilité de réutiliser les eaux grises ou les eaux pluviales pour alimenter possible. les toilettes, pour alimenter... Euh...
2: Parce qu'aujourd'hui, on utilise de l'eau potable pour des usages où on n'a pas besoin d'eau potable. Les toilettes, dans quelques
1: générations, je pense qu'ils vont nous regarder avec des yeux très ronds en se disant mmh. c'était l'époque où ils utilisaient de l'eau potable. Dans Mais le
2: pour, pour Lyon, les écoles là, et les crèches, ce serait
0: possible donc hors, hors du cadre législatif Non, ce n'est pas, pas possible. Mais
1: justement, on, on, mmh. porte, on, on va porter Vous ce sujet travaillez. pour essayer de le, de le pousser, Effectivement. Alors j'attends les, les annonces du, euh, du gouvernement euh, dans ce domaine-là. Est-ce que la loi va évoluer Mais en tout cas, il y a effectivement, comme vous le mentionnez, des possibilités d'usage de, de, euh, des eaux grises qui peuvent être intelligents et notamment dans l'habitat. Oui. Je me méfie un petit peu, pour tout vous dire, de la réutilisation des eaux usées parce que je... Je me méfie des solutions technologiques qui vont faire croire que, que ça, va, on va, ça va nous sauver. On va s'en sortir. On va s'en sortir, ça va nous sauver, il n'y a pas de problème, on va utiliser les eaux ah ouais. usées. Aujourd'hui, les eaux usées retournent au milieu.
0: Quand même, dans d'autres dans pays, si on prend l'exemple de notre voisin espagnol ou encore d'Israël ou du Mexique, les eaux usées sont réutilisées à des, des quantités bien plus importantes oui. que chez nous. Oui. Comment vous expliquez ça On est en retard, on est plus à réaction que dans l'action. Oui, parce
1: qu'on avait de l'eau jusqu'à maintenant, donc on ne s'est pas posé la question. Voilà. Enfin, on est C'est des pays
0: qui connaissaient notamment euh, l'Espagne, l'Espagne en particulier.
1: Tout mmh. à fait. Donc ils se sont posé la question, effectivement, bien avant nous, pour euh, trouver les ressources nécessaires euh, à leurs besoins. Mais on, souvent, on ne diminue pas le besoin. C'est ce que je vous disais. On, on, on augmente en fait, C'est
2: comme pour l'énergie. Votre message, c'est de dire avant de mettre des panneaux solaires, peut-être peut mieux isoler les maisons pour moins mmh. consommer. C'est le message de sobriété.
1: Exactement, vous pouvez le comparer à ça, tout à fait.
2: Alors, l'émission passe vite, on, on va quand même
0: parler euh, de l'eau du Grand Lyon qui devient euh, publique. Euh, donc depuis le 1er janvier, elle n'est non plus gérée par le privé Veolia, mais donc par euh, vous, la métropole, donc en public. Euh, Au-delà du symbole, qu qu'est-ce qu que ça signifie, cette euh, mise en régie publique
1: La mise en gestion publique, euh, elle, a, elle a plusieurs euh, grandes raisons, hein, fondamentales, c'est vraiment un choix... Euh, — Il y a deux options, en fait. Hein. C'est soit on a une vision marchande, productiviste, extractiviste de l'eau qui a prévalu et qui, qui prévaut encore sur une partie de la planète. — Ça, c'était
0: le secteur privé, selon vous, qui avait
1: cette vision ?— Oui. Alors... Euh, oui. Enfin... Euh, c'est le secteur façon... privé, c'est la vocation du secteur privé. C'est-à-dire que le, la gestion publique a une autre vocation.
3: Mmh.
1: Elle a une vocation à gérer donc, le bien commun dans l'intérêt général et à euh, introduire une dimension qui nous paraît fondamentale, c'est euh, la place du citoyen dans la gestion du bien commun. Euh, ce qui n'était pas le cas effectivement dans, le, dans, dans une délégation de services euh, publics via une DSP, délégation de services publics. Euh, donc ça c'est fondamental pour nous parce que les citoyens ont été, euh, c'est un sujet, l'eau qui a été vraiment technicisé et les citoyens ont été beaucoup éloignés des enjeux mmh. politiques de l'eau. Et il faut qu'ils s'en ressaisissent parce qu'en fait c'est rien moins que de nos conditions de vie qu'on parle. Euh, ni plus ni moins. Euh, et donc c'est euh, pour nous essentiel que le citoyen reprenne une place dans cette gestion euh, du bien commun. Et on a euh, donc permis euh, par la gestion publique euh, l'introduction la, la, en fait, de citoyens dans la gestion du bien commun puisqu'il euh, y, y a quatre postes qui ont été réservés pour les usagers mmh. au sein du conseil d'administration de la régie.
2: Et grâce à cette reprise euh, publique, euh, est-ce que les citoyens vont bénéficier de réductions du prix de l'eau
1: ils ne vont mmh. pas forcément bénéficier du réduction, de réduction parce que, comme vous l'avez souligné au début de l'entretien, nous avons besoin d'investir dans nos réseaux pour économiser, éviter le gaspillage d'eau. Donc, on, il faut qu'on maintienne un niveau d'investissement. Par contre, le, le travail que nous allons mener tout au, au, au long de l'année 2023, c'est un travail sur la tarification sociale et environnementale de l'eau. Une tarification
2: progressive.
1: Voilà, donc on introduit effectivement une dimension sociale parce que on a confié à la régie deux missions essentielles qui n'étaient pas confiées aux délégataires auparavant. Le délégataire, il avait donc lui à charge l'exploitation, c'est-à-dire la production et la distribution d'eau potable. Aujourd'hui, la régie a en amont toute la protection de la ressource, qualité, quantité, etc. Et en aval, le droit à l'eau. Mais donc,
0: très simplement pour les téléspectateurs qui nous regardent. Tarification sociale et environnementale, qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Tarification sociale, c'est une, une tarification qui, est, euh, qui peut introduire, par exemple, des premiers mètres cubes gratuits euh, pour les plus démunis et qui peut euh, euh, être basée aussi sur euh, des éléments euh, de revenus, des éléments sociaux. Il y a des régies, par exemple, qui se sont appuyées sur euh, la caisse d'allocation familiale pour... Euh, Mais est-ce que ça veut dire, sociaux. comme
0: Emmanuel Macron l'a dit, plus on va consommer... Plus on va payer. Ça, que ça veut dire ça
1: Alors ça, c'est plutôt un tarif environnemental, c'est-à-dire la partie environnementale, c'est la quantité d'usage en fait mmh. qu'on fait, euh, et on, on qualifie effectivement le, le, la consommation euh, moyenne, euh, c'est 140-150 litres par jour euh, par individu. Mmh. Euh, Au-delà de ça, il y a des usages de confort, hein, il y a des usages superflus euh, qui peuvent effectivement faire l'objet d'une tarification différente.
0: Bon, écoutez, on aura l'occasion d'en reparler. L'émission se termine. Merci tout beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec. Nous, merci Lionel, merci, merci. à vous euh, de nous avoir euh, suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour Lyon Politique.